0: Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 23 de julho, sábado, da 16ª semana do tempo comum, está em Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Madíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, fui algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Meus irmãos, estamos diante de um trecho conhecido do Evangelho, é esse momento em que Jesus conta à multidão que o acompanhava, a parábola do joio e do trigo. Claro, quando o dono do terreno, digamos assim, o agricultor, foi semear, o intuito dele era que só nascesse o trigo, porque era isso que realmente iria alimentar e saciar as pessoas. Porém, o inimigo, que aqui representa o demônio, mas também representa a nossa abertura ao pecado, vai e semeia. O joio, sementes de joio ali. E no começo, quando o joio e o trigo estão crescendo, é muito difícil separar um e outro. Só que com o tempo, o trigo ele vai ficando mais pesado e ele se inclina. Simbolicamente representa até o serviço. A gente lembra de São Miguel dizendo, Serviam, eu servirei. Ele se baixa. Enquanto que o joio, que é vazio por dentro, ele não pesa nesse sentido. Ele continua na mesma posição, ele não quer se baixar. A gente lembra de Lúcifer, que dizia, não servirei. E, aos poucos, duas pessoas entram na mesma comunidade, mais ou menos ao mesmo tempo. Uma vai servindo, se consumindo. Ela está sendo como o trigo. Está sendo um instrumento para que Deus possa alimentar os outros. Está cumprindo a sua vocação, o que aquele trigo foi criado para ser. Enquanto que a outra pessoa, no começo, não dava nem para diferenciar da outra. Mas ela não quer servir. Ela quer alimentar o seu ego. Ela quer ser reconhecida. Ela quer ser servida. Ela quer se servir dos outros. Ela é egoísta. É indiferente. Ela não serve para alimentar nada. No começo, o dono do terreno diz, olha, não dá para separar agora. Temos que esperar as duas crescerem juntas para, no final... Aí sim, o que for trigo vem para o meu celeiro e o que não for trigo vai ser jogado fora. Nós temos, às vezes, na nossa caminhada, uma tentação que é uma tentação perfeccionista, digamos assim. A gente acha que por nós termos a boa vontade de servir a Deus, tudo tem que correr da forma mais perfeita possível. Se é, nós fazemos a vontade de Deus... Se aquela comunidade é de Deus, se essa igreja, se essa diocese é de Deus, então todo mundo é perfeito, só existe trigo. Não. Jesus está deixando claro no evangelho de hoje que isso aqui vai ser a vida cristã. Nas comunidades cristãs, ao longo do tempo, vai haver o trigo e vai haver o joio. É claro que nós temos que fazer a nossa parte para que haja mais trigo do que joio. Mas Jesus está deixando claro até o juízo final, quando vão ser separados uns dos outros, o trigo do joio, definitivamente, até lá, os dois existem. E às vezes, qual é a nossa tentação? Às vezes, a gente olha para uma novidade que tem na igreja, como se naquela novidade só existissem pessoas que fossem trigo. E às vezes, a gente olha na dentro da nossa realidade eclesial muito, para os defeitos daqueles que estão próximos de nós. Como se esses defeitos fossem coisas é, inesperadas, como se só pudesse existir o trigo. E a gente fica numa tentação de fuga, de fugir do nosso lugar na igreja, de fugir do nosso chamado, imaginando de forma romântica que a perfeição existe num outro lugar. Temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com esse medo excessivo do joio. Se existe o joio, isso deve ser para nós não algo paralisante. Não deve ser um mecanismo de fuga. Aí ah, eu quero fugir daqui porque tem joio. Não necessariamente. Deve ser um estímulo para que eu seja um trigo ainda melhor. E para que haja mais trigos nesse lugar. Se for para fazer correção fraterna, que eu faça com caridade. Se for para dar testemunho de santidade e conversão, que isso parte em primeiro lugar de mim. Mas que essa revolta com o joio não seja uma desculpa esfarrapada para que eu deixe de lado a missão que me foi confiada por Deus. Essa tentação aparece especialmente quando nós depositamos a nossa confiança e a nossa motivação para servir em pessoas, em instrumentos humanos. Aí, quando eles nos decepcionam, quando nós enxergamos a falha deles, a fraqueza deles, a gente, a gente quer desistir. Mas lembremos, a nossa confiança deve ser colocada em Deus. A nossa confiança deve ser colocada nele. É ele que nos motiva. Ele é, é o nosso referencial. Quando isso vai ficando claro dentro de nós, não é a queda do irmão que agora está sendo o joio, que vai me fazer desistir de tudo. E largar a vontade de Deus para mim. Aliás, se a gente para para pensar e meditar um pouco, Vamos perceber que dentro de cada um de nós existe trigo e existe joio. E é hora da gente aprender a ir tirando primeiro o joio de nós, de dentro de nós, e deixando crescer o trigo, antes de ficarmos gastando tanto tempo ao apontar os joios que existem na vida do outro. Vamos meditar sobre isso. Sempre teremos trigo, sempre teremos joio, mas isso não deve acontecer. Nos fazer desanimar. Pelo contrário, deve nos fazer olhar de novo para Deus, olhar de novo para Cristo e dizer: É por ti, Jesus, por amor a ti. Ajuda-me a ser fiel, ajuda-me a ser trigo e ajuda-me a te ajudar a semear mais sementes de trigo por onde eu for. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.